0: Bonjour Bonjour
1: Bonjour Qu'est-ce que je vous sers De peintre, s'il vous plaît. Mmh. J'adore le Space Opera. C'est ces grandes sagas spatiales ont un souffle épique qui m'emporte complètement. Mais il y a un truc qui m'a toujours surpris dans ces histoires, dans ces BD, c'est... La sexualité des personnages principaux. Prends les Jedi de Star Wars ou même l'armée des clones. Prends les Métabarons de C7BD censée décrire une famille noble qui engendre les plus grands guerriers de la galaxie. À quelques détails près, et je peux te citer
0: des dizaines d'exemples, ces personnages n'ont jamais aucune sexualité. T'as picolé avant de venir là Les métabarons asexués Bon, sache d'abord que j'adore les métabarons, et dire qu'ils sont asexués, c'est quand même mettre à mal le travail du dessinateur Jiménez, mais je dirais plus que les métabarons, et comme la plupart des hommes de science-fiction, a été visionnaire sur pas mal de choses, euh, sauf l'image de la femme. Attends, la
1: sexualité des métabarons, c'est pas une vraie sexualité, c'est... C'est du sexe de soudard en campagne, celle d'un soldat qui finit dans un bordel pour échapper à ses propres traumatismes. On ouais, ferait mieux les un psy. Ouais. Le, le second point que tu décris est intéressant. l'hyperféminisation des femmes dans la science-fiction. Elle est complètement paradoxale, je trouve. Comment expliquer que Leia de Star Wars soit un sexe-symbole Pour là-bas. Pour là-bas, mais pour nous aussi. Bah. Alors que tous les personnages de Star Wars, et même Han Solo, sont extrêmement chastes. Le seul qui détient vraiment une femme au sens physique, qui a envie de la prendre... C'est Anakin Skywalker, et on voit où ça le mène. Il devient Dark Vador, il s'habille en noir comme dernier des gothiques. Je suis pas sûr de bien savoir le message que voulait faire passer George Lucas à travers ça.
0: Ah, pas Star Wars, vraiment j'ai vraiment trop de mal avec cette nouvelle trilogie. Elle a perdu tout le côté noir et bordélique du début, elle est devenue lisse, plat, sans odeur et sans saveur. Tous les personnages de cette nouvelle trilogie sonnent faux, j'y crois pas. Bah, comme l'ancienne trilogie d'ailleurs mais Han Solo euh, qui joue le mec un de lui-même et euh, rentre dedans le repère de Java euh, avec, typique avec des femmes esclaves ou danseuses même Leia avec Mont Mothma qui sont assez caricaturales dans leur personnage de femme forte euh,
1: je voulais pas te lancer sur Star Wars, je sais bien que ça t'énerve mais ceci dit tu te trompes, hein. Star Wars dans la première trilogie n'est pas du tout dark Han Solo, tout arrogant qu'il soit et surtout un ado, euh, rebelle, amoureux, un peu jaloux c'est tout mignon et, et ce que tu dis sur les femmes fortes m'interpelle dans la science-fiction, les héroïnes, aussi rares soient-elles sont encore plus asexués que les hommes. Il y a Leia, bien sûr, qu'on n'imagine pas trop fricoter avec le beau Han, et je pense aussi à Ripley, joué par Sigourney Weaver dans Alien. Elle est dure de chez dure, et elle ne laisse jamais sentir la moindre envie charnelle.
0: Bah, elle n'est pas si dure que ça, dans la version longue d'Alien 2, où on apprend la mort de sa fille, et ça explique mieux son attachement à la petite fille perdue Newt, et cela humanise mieux le son personnage. Et pour le côté charnel, la scène finale du 1 où l'alien qui ressemble à un chivre géant et Ripley qui se met à poil avant la cryogénie, c'est quand même assez limite. Hein.
1: Mélange pas, mélange pas. Que Ripley soit une mère, c'est sans équivoque. Et même dans la version courte. Et pleine d'héroïnes ont ce côté maternel hypertrophié. Mais ce sont des mères... Ce sont jamais des amantes. Tu remplaces Leia au replay par des hommes, ça change rien à l'histoire.
0: Bah, La différence presse, c'est juste que les héroïnes peuvent montrer leur poitrine. Et ça, c'est bien. On se croira dans les couves des revues pop. Je ne sais pas si tu vois, c'est en gros les romans à trois sous des années 50 qui ont popularisé entre autres la science-fiction. Les unes étaient généralement illustrées avec des pin-up à moitié à poil, en train de se faire capturer par des extraterrestres ou des zombies nazis. Qu'est-ce que je te dis Ils ont beaucoup les martiens. Ouais, mais je ne sais pas si on y gagne avec des films genre Barbarella, Heavy Metal fac, ou Barboyer, où les héroïnes sont à moitié nues. Ce n'est pas l'image de la femme qui a évolué. Hein. Et d'ailleurs, je trouve qu'on revient à cette dérive aujourd'hui. Je prends pour exemple le jeu vidéo Mass Effect. Tous les personnages féminins et encore plus Miranda sont ultra érotiques. Et c'est dommage. Car Mass Effect est le jeu qui offrait pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo la possibilité de développer des relations hétéro ou homosexuelles. Pour une fois qu'il y a une idée intelligente, ils annulent tout en mettant des stéréotypes euh, type nana avec des seins énormes. Ah, oh, C'est pas une dérive Mon cœur dans d'ancien
1: gamer euh, a jamais vu ça vraiment comme un défaut. Lara Croft, l'héroïne de Tomb Raider, a vraiment participé à mes premiers émois, je pense. Mais ceci dit, t'as raison. Après l'époque des femmes fortes des années 80-90, la sexualisation des personnages féminins refait jour déjà depuis une bonne décade. Euh, Savais-tu qu'en 2001 un film a été fait sur la licence Final Fantasy. Ça s'appelait Les créatures d'esprit et c'est une pure bouse. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage principal était une très jolie fille, le professeur Aki Ross, un personnage entièrement en image de synthèse. Eh bien, le magazine Maxims, en 2001, l'a classé 87 e femme la plus belle du monde. Et les autres femmes, c'est des vraies femmes, hein, des femmes de chair et
0: d'os. Ah, que d'émotion face à un tel classement Albert Londres, Gunter Wallraff, faites place au vrai ténor du journalisme ah, avec des classements comme ça, on comprend que la presse écrite se porte mal. Enfin, je sais pas ce qui est le plus triste, les développeurs et euh, médias qui caricaturent cette image de la femme ou les gens qui la consomment. Je trouve ça bien dommage d'ailleurs car cette outrance de soi-disant canon de beauté fait perdre ce qui pouvait être l'érotisme ou les jeux de séduction. Et c'est peut-être mon côté candide, mais à force de proposer ces visions caricaturales de la femme, est-ce qu'on participe pas à garder une vision très misogyne de la société
1: Bien sûr, je suis d'accord avec toi, les canons féminins imposés par la société sont un corset sans doute difficile à porter pour la jante féminine. Je ne dirais pas le contraire. Mais même si la contrainte sociale est moindre, je trouve que le portrait de l'homme normal dans la science-fiction n'est pas si facile que ça à assumer non plus. J'avais été complètement choqué par trois films là-dessus. Les deux premiers sont les films Total Recall, l'original et le remake. Ah, tu veux dire le bon et le mauvais Ah non, le remake n'était pas si mauvais que ça, il y avait vraiment de bonnes idées. Mais les personnages principaux, enfin les deux personnages principaux, sont joués par Schwarzenegger dans le premier et par Colin Farrell dans le second. Dès le réveil, les muscles saillent, dans leur lit respectivement Sharon Stone et Kate Beckinsale, qui ne sont pas tout à fait des laidrons, et l'histoire veut que le héros soit un amnésique qui se prend pour un ouvrier de base sur un chantier. Loin de moi d'y de critiquer à la classe ouvrière, mais l'image qui me vient en pensant à eux, c'est pas forcément des pectoraux huilés avec Charentson à leurs bras. Ouais, mais tu fréquentes pas souvent les chantiers aussi. C'est peut-être ça. Et l'autre film qui m'avait gonflé là-dessus, c'est Je suis une légende. C'est un roman au départ extraordinaire. Le roman raconte l'histoire d'un homme qui vit seul, entouré de monstres, après qu'une sorte d'épidémie, on sait pas trop, ait transformé une partie de l'humanité en zombies, en vampires. Et dans le livre, Neville est un simple ouvrier qui va devenir un petit concentré d'humanité. Il va tenter de comprendre ce qui lui arrive, il va tenter de survivre, il va mener des expériences scientifiques, il va céder à la colère, à l'alcool, il va être ingénieux, curieux, déprimé, dangereux. Et dans le film, qui est une pure merde, Neville est joué par un Will Smith surmusclé, biologiste de haut niveau, officier de l'armée américaine et super beau gosse. Un stéréotype qu'aucun d'entre nous, à part toi peut-être, pourrait atteindre. Je te jure, le réalisateur aurait pu aller pisser sur la tombe de l'auteur Richard Hutchinson, ça aurait été pareil.
0: Là, je suis effectivement d'accord. Hein. Le personnage du roman est beaucoup plus intéressant hein. et l'adaptation qu'ils ont fait au cinéma montre bien euh, qu'ils ont oublié de lire le livre. Hein. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est avec le personnage de Total Recall. C'est pas un ouvrier, hein, c'est une couverture. En vérité, il s'agit effectivement d'un agent secret dont on a effacé la mémoire, donc son physique de Captain America est logique. Ouais, ça excuse pas grand-chose. Par contre, effectivement, les stéréotypes des héros mettent généralement en avant les qualités physiques plutôt que morales. Hein. Ça a toujours été plus simple de buter tout le monde que de les faire vivre ensemble.
1: Ouais, J'en conviens, la survalorisation des qualités physiques est assez irritante. La littérature de science-fiction n'insiste pas nécessairement sur la beauté des personnages. Et pourtant, la production d'anticipation et de science-fiction récente au cinéma me semble vraiment trop choisir des belles gueules. Ça m'avait complètement gâché le plaisir de voir « Hunger Games ». Le livre parle d'une fille euh, survivante dans une sorte de colonie qui n'est pas sans rappeler les, les camps de travail euh, nazis. Elle est soumise à une sorte de télé-réalité cruelle qui est faite pour amuser les gens de la capitale où de jeunes gens doivent s'entretuer pour pouvoir manger. Dans le film, le rôle est joué par la très jolie et très apprêtée Jennifer Lawrence ça colle pas du tout avec le personnage
0: ouais c'est pas faux mais de toute façon je trouve les films tellement con que j'arrive pas à être objectif
1: euh, non si tu passes le côté girly c'est pas mauvais du tout et l'univers est vraiment plein de potentiel et la fin est extrêmement habile il y a un autre film qui a imposé le même problème c'est Le Passeur tu sais ça décrit une société dont on a effacé les souvenirs collectifs et même certains sens pour la pacifier, pour lui enlever toute douleur un
0: peu comme Equilibrium quoi.
1: un peu comme Equilibrium mais en beaucoup mieux quand même euh, sauf à un personnage, Le Passeur qui lui garde la mémoire de toute l'humanité dans le livre, le héros est joué par un jeune garçon de 13 ans. Un petit gamin, quoi. Dans le film, c'est un beau gosse de 18 ans, Braden Twait, et euh, accompagné avec une, sa copine bombasse, Odeya Rush. Ceci dit, je pas que mon avis et ma colère soient dictés par la jalousie. Ah, mais
0: pourquoi avoir de la jalousie euh, face à des canons de beauté imposés par la société je, je te rappelle que tout ceci n'est qu'une mode. Dans l'Antiquité, euh, les femmes devaient être larges pour, euh, parce que ça représentait la fécondité. Sous l'Ancien Régime, il fallait avoir un teint lévide pour plaire. Et dans les années 80, il fallait avoir une nuque super longue. Bah, bon, Ce raccourci, c'est pour te montrer notre bêtise à associer tel ou tel critère physique à une soi-disant beauté. Et, et le plus dommage là-dedans, c'est qu'après 300 millions ans d'existence, l'espèce humaine n'a toujours pas compris que notre principale richesse n'était pas forcément physique.
1: Optimiste, mais je te rappelle qu'il n'existe pas davantage plus outrageusement puissant que la beauté. Euh, la richesse mais Non, c'est beaucoup moins puissant, et surtout c'est beaucoup moins arbitraire. Mais j'étais passé pour un affreux bourrin, mais je voudrais revenir au, au début de notre conversation. Je ne comprends pas pourquoi prendre des personnages aussi beaux, aussi sexy, aussi musclés pour les rendre complètement asexués.
0: C'est paradoxal, pourquoi utiliser des bombes sexuelles
1: pour leur faire tenir des rôles enfin,
0: ouais, N'oublie pas que ces films reflètent bien la société pour laquelle ils sont conçus, c'est-à-dire une Amérique très puritaine. Euh, de là à finir comme dans Des Motion Man, il n'y a qu'un pas. Je te rappelle, dans ce futur proche, les forces de police réveillent un ancien flic de sa pour arrêter un criminel. L'homme joué par Stallone a des méthodes très musclées, genre années 80, il n'est plus du tout adapté à ce monde aseptisé. Et quand, dans le film, Sandra Bullock lui propose d'avoir une relation, là, il est plutôt ravi. Alors, ah, on le comprend. Ouais, bon. Mais c'est alors qu'elles sortent deux casques de réalité virtuelle qui diffusent des images psychédéliques et offrent du sexe virtuel. Alors, ça, du coup, Stallone, y supporte mal la frustration.
1: Ouais, on le comprend.
0: Et dans la vraie vie, ce type de relation n'est qu'à un pas de nous avec les casques de réalité virtuelle telles l'Oculus Rift. Il est déjà possible de se placer dans le corps du sexe opposé avec, paraît-il, une impression troublante de réel.
1: D'après mon opinion. On a l'impression que même les princesses Disney... Ont plus de désir que les héros de la science-fiction. Prenons le cas du Docteur Wu. C'est, ça raconte l'histoire d'un personnage immortel, le maître du temps, qui voyage à travers l'espace et, et le temps, justement, accompagné généralement de gonzesses. Euh, généralement, c'est des filles euh, anglaises dont l'on devienne plutôt jolies. Et la dixième réincarnation du Docteur est jouée par le beau David Tennant, et il est accompagné de la plutôt sexy Billie Piper. Ils sont très clairement attirés l'un par l'autre, et
0: autant que je sache, il ne s'efflore pas la main une seule fois dans aucun épisode ouais le personnage de Billy Piper est limite stéréotypé mais il s'en sortait bien mais vu que tu parles du docteur moi je trouve qu'il y a un personnage féminin qui était très intéressant c'était celui de Donna euh, il n'est pas sexiste dans sa conception il est drôle, il est fort, il est touchant c'est un excellent personnage et qui nous éloigne de la femme et de son rôle stéréotypé habituel j'aime bien Donna aussi mais au contraire elle est complètement
1: caricaturale tu vois, la seule compagne du docteur qui est drôle, qui n'est pas complètement une du docteur, en tout fait, cas qui a une, un amour un peu frustré, c'est aussi celle qui n'est pas jolie.
0: Ça, c'est selon les critères de notre société. Bon, mais si on revient à la science-fiction, et au-delà des rôles traditionnels d'hommes et de femmes, il y a aussi un troisième genre, et je pense particulièrement à l'incal. Où, dans cette société, la population a l'esprit complètement lavé par la télé et l'alcool. Le thème de la sexualité est largement abordé, que ce soit par les orgies déchiattantes de l'oligarchie, ou les vices de la population avec John DeFool, et les bordels avec les homéoputes qui sont en gros des, des prostituées artificielles. Ce qui est intéressant dans cet univers proche de l'extinction, c'est que le dernier espoir euh, réside dans Solune. Ce Solune, c'est lune, l'androgyne parfait. Et bien que les autres protagonistes de l'histoire soient des hommes ultra bourrins avec le dernier métabaron et des femmes ultra suggestives genre Anima ou sa sœur Tanata, le, le personnage le plus puissant reste Solune, l'enfant androgyne. J'imagine que Jodorowski pense que l'androgyne doit être là de parfait parce qu'il
1: regroupe le meilleur des deux sexes, un truc comme ça
0: Ouais, bah, quitte à choisir, je préfère les blondes. Du coup, on en prend une Et
1: même deux. Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.